0: Uau, estamos chegando no fim do ano e fim do ano, eu não sei você, mas eu amo esse momento, né, essa sensação que só o fim do ano traz para não gente, é? perto do Natal, perto de virar o ano, a verdade é que todo mundo fica um pouco mais reflexivo, a verdade é que todo mundo começa a pensar um pouco mais, mais no que você fez, mais nos seus sonhos, mais no que você projeta fazer, e a verdade é que talvez se você já fez essa reflexão E olhou para trás, né? Durante esses meses aí que já aconteceram Você percebeu que seu ano foi um pouco desafiador Talvez um pouco difícil Eu não sei o que te trouxe até aqui Não sei o que você experimentou esse ano Se você sofreu, se você sentiu ansiedade Falta de sono, angústias Se você passou por um momento difícil financeiro Ou, ou talvez uma desestrutura familiar A verdade é que Fatalmente quando chegamos no fim do ano A gente pesa o ano A gente pensa tudo aquilo que vivemos Tudo aquilo que nos aconteceu E é por isso que hoje eu quero trazer essa palavra O nome dessa ministração de hoje se chama Alívio para a alma Porque é isso que o Senhor quer nos trazer no fim do ano Apesar de dores, sofrimentos e aflições Ele sempre é o alívio que a nossa alma precisa Então não sei como você chegou aqui Não sei como você está mas essa palavra é como um, um copo de água bem gelado depois de uma caminhada dura no deserto. Essa palavra é isso. Eu tenho orado para que essa palavra seja o alívio, seja o abraço no seu coração, que você seja lembrado das verdades essenciais para continuar caminhando, para você perseverar firme, para você não desistir no dia mau. Olha aí. E até para você acordar... Ah. Deixa eu só ajustar o som até pra você acordar, ó. Tá vendo? Eu amo que Deus faz o pacote completo. É ou não é. Eu vou dar uma caminhada aqui pra gente ver se assim, na microfone. Oi, tá vendo? Foi só pra você acordar. Amém? Alívio pra alma. Na verdade é que todo mundo tem um momento da vida que a gente precisa de um alívio. Sabe aquele momento que a gente respira fundo assim, ó. E se sente super aliviado? Tem momentos que a gente precisa de um alívio que o homem não pode dar, um alívio divino, um alívio sobrenatural, a gente precisa dessa sensação, eu quero falar de Jesus, em um momento em que Jesus viveu um dos tempos mais desesperadores da sua vida, quero te fazer algumas perguntas, se você em algum momento da sua vida soubesse que o seu dia seguinte seria o pior dia da sua vida, se por um acaso você soubesse que as próximas semanas que viessem seriam as semanas mais duras, mais desafiadoras e mais sofridas da sua vida, qual seria a sua resposta? Bom, Jesus viveu um momento como esse, ele sabia que o dia seguinte seria o dia do Getsemane. O dia da agonia, o dia do sofrimento, o dia da escuridão da alma, o dia que ele seria abandonado, o dia da solidão, o dia do gemido. E mesmo sabendo que seria um dia difícil, mesmo sabendo que ele perderia a sensibilidade dos seus amigos, né, que iam deixar ele ali naquele momento de oração e que iam deixar Jesus sozinho, mesmo que ele soubesse que seria um momento em que sua alma ia fraquejar, que ele ia dizer, pai se for preciso, passa de mim esse cálice, mesmo sabendo que seria um momento em que ele seria condenado pela tradição religiosa, que ele seria chamado de herético, mesmo Jesus sabendo que ele sofreria traição de Judas, que ele seria trocado por moedas, mesmo sabendo que ele seria negado pelo seu discípulo Pedro, mesmo sabendo que ele seria vítima de sarcasmo, de ironia, de inverdades... E até mesmo de crucificação, dor e morte. Jesus tem uma resposta. Jesus responde cantando. A Bíblia fala em Mateus 26, versículo 30, diz assim. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Uau, eu não sei se isso traz um impacto para você, mas certamente traz para mim. Sabe, Jesus, antes de experimentar a pior dor da sua vida, ele escolhe cantar. Ele escolhe adorar a Deus Eu não sei se você sabe, mas antecedente à Páscoa e posterior à Páscoa Os judeus cantavam alguns salmos específicos Então, geralmente, a tradição judaica diz que do 113 ao 118 eram os hinos que eles cantavam O 113 e o 114 antes da Páscoa E o 115 até o 118 posterior à Páscoa Então, certamente... Antes do pior sofrimento da sua vida, Jesus pode ter cantado alguma canção como o Salmo 117, que diz assim, Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no, todos os povos, porque é imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Uau, olha só que exemplo de Jesus, na hora do sofrimento, ele escolheu cantar um hino ao Senhor. Eu não sei se você está experimentando sofrimento ou não Angústias na alma ou não A verdade é que não existe nada mais terapêutico Mais curador para nosso coração Do que cantar uma canção inspirada por Deus E se a gente pode fazer isso na Bíblia Melhor ainda Sabe, Charles Swindon é um dos grandes escritores Uma das pessoas que eu mais gosto de ler E ele diz assim, ó, que a combinação certa de palavras Melodia e ritmo Raramente falham em agir como uma mágica para a nossa alma, isso é fato e é verdade Quem nunca num momento de dor, de aflição, de sofrimento, né, não ligou uma música E aquela música inspirada por Deus foi alívio, foi descompressão, foi cura, foi restauração É sobre isso que eu quero compartilhar com você essa manhã A verdade é que todos nós precisamos entender que na vida, nessa jornada da vida A gente nunca vai ser livre de pressões Sempre estaremos sobre pressões Sempre vamos viver momentos difíceis É essa vida frenética que a gente vive Até implacável, se a gente pode dizer Da dona de casa, a mais simples dona de casa A um presidente de uma nação né, De um estudante, a um empreendedor De um pastor, né, um comerciante de Seja qual for a sua profissão Certamente você está sob pressão E vai experimentar pressões a gente nunca pode dizer assim Eu vou resolver todos esses meus problemas agora Porque no mês que vem eu não quero ter problema nenhum Seria tão bom, não é? Que a gente resolvesse tudo esse mês Para deixar o outro mês seguinte sem nenhum problema meu Deus, como seria maravilhoso. Eu confesso que como uma pessoa extremamente pragmática que sou, eu gosto de organizar minha vida, fazer agenda e dizer, vou fazer essa reuniões nesses dias. Eu vou tirar essa semana de folga. Até minha folga eu marco, eu marco assim. Esse é o dia que eu vou ficar descansando. Mas a verdade é que, mesmo que a gente marque na agenda, hoje eu vou só descansar e não vou me aperrear. É impossível, não é, gente? Não tem como a gente saber. Ninguém fica livre de pressões. Charles Windows disse assim, ó, o fato é que a opressão não irá embora. Presta atenção, o vendedor ele vai ter que conviver com uma cota todos os dias. O artista, sim, vai ter que ensaiar e praticar constantemente. O médico e o terapeuta não poderão escapar de uma alma deprimida uma após a outra. O motorista, o piloto, vai ter que permanecer amarrado no cinto de segurança por horas. O pastor nunca estará livre de demandas do pastorado, nem da preparação de sermões. O radialista e o jornalista não poderão tirar os olhos do relógio. Os dias não terminam, as estradas não se suavizam. Socorro. Esse é um trecho do livro dele que é fato, que é verdade. Então, eu faço a pergunta, como sobreviver a tanta pressão? Eu acho que a resposta é aprendendo a cantar uma canção. Até rimou. Olha só. Como sobreviver a tanta pressão? Aprendendo a cantar uma canção. Eu vi uma vez uma frase que dizia assim, nós seremos vitoriosos desde que um salmo, nossa alma, jamais deixe de cantar. Talvez você esteja me perguntando, não estou entendendo ainda, Thalita, que canção que eu devo cantar? Bom, a Bíblia no livro de Salmos está recheada de canções. O livro de Salmos é talvez um dos livros mais né, queridos da Bíblia. E ali nós temos tantos exemplos de tantas músicas que a nossa alma pode cantar. Mas hoje eu quero ler três salmos com vocês para falar de três atributos de Deus que nos fazem conhecê-lo ainda mais e poder descansar naquele que é alívio para o nosso coração. O primeiro salmo é o salmo 23. Quem não sabe decorar desse salmo, né, gente? O Senhor é o meu pastor... com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, quem aqui sabe esse salmo decorado, Levante sua mão, mas vocês estão acordados gente, Ou é a impressão minha que vocês ainda estão dormindo, quem sabe esse salmo decorado aqui diz amém, vocês vão me ajudar a pregar, quem está comigo aqui? Ah, muito obrigada, Felipe. só ouvir Felipe aqui, as meninas daqui da frente Gente, quando eu pregar você diz amém, para eu entender que você está aqui comigo, tá bom? E até para te ajudar a não dormir, e, às vezes até a pessoa que está do seu lado pode querer dormir também Mas o teu amém vai acordar ela, amém, gente? Amém. Pronto, muito obrigada, era só isso que eu estava querendo saber que vocês estavam aqui comigo A verdade é que todo mundo sabe o Salmo 23 decorado, ele é um dos salmos mais queridos da Bíblia Charles Spurgeon, um grande pregador inglês, o príncipe dos pregadores conhecido, diz que esse salmo é a pérola de todos os salmos. É verdade. A pérola de todos os salmos. E a verdade é que se a gente quer alívio para a nossa alma, a gente pode e deve meditar no salmo 23. Porque o salmo 23 é um alívio, é um alento, é um carinho na nossa alma. Quando ele diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor... De nada terei falta Sabe qual o maior perigo disso aí? É o perigo da familiaridade Sabe quando nós estamos muito familiarizados com algo Nós temos a tendência de desonrar aquilo Ou de perder o verdadeiro valor daquilo Outra vez eu estava viajando com Camila E ela estava pregando e ela falou uma coisa muito importante sobre a familiaridade Ela dizia assim, ó, que às vezes quando a gente está muito familiarizado com uma pessoa A gente perde o valor daquela pessoa e às vezes ela é um grande homem de Deus, uma grande profeta do Senhor. E às vezes Deus está usando ela para falar algo muito forte ao nosso coração. Mas a gente vê aquela pessoa de pijama, não é? A gente acorda, talvez mora com aquela pessoa, ou talvez a gente tenha convivência. E a familiaridade pode nos roubar a honra. Sabe, nós precisamos ter muito cuidado com a familiaridade com o Salmo 23. Porque ele é tão familiar, tão familiar, que pode nos roubar o seu verdadeiro Valor. Nós precisamos olhar para o Salmo 23 da maneira que precisamos, ou seja, entendendo sua significância. O texto diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas sabe por que muitas pessoas não desfrutam do Salmo 23? Muitas pessoas não desfrutam do Senhor que é o pastor e nada lhes falta, porque às vezes para elas é muito difícil receber o Senhor como seu pastor eu vou explicar você melhor às vezes é mais fácil receber o senhor como nosso salvador como alguém que nos perdoa e às vezes temos tanta dificuldade de receber o senhor como um pastor como alguém que cuida da gente porque o ser humano ele tem inerente dentro de si um desejo de autocuidar-se de se autoproteger de se ver como suficiente Eu me viro, eu cuido da minha vida A minha vida toda eu fui assim Ninguém precisou fazer nada por mim Eu fui atrás, eu fiz, eu aconteci Às vezes é muito fácil receber Jesus como salvador Porque a gente fala e erra A gente diz, ele me deu o perdão dos pecados Mas às vezes não conseguimos receber Jesus Como pastor da nossa vida Como o nosso cuidador Como aquele que precisa cuidar de nós E em fazendo isso Perdemos o alívio Entregamos o alívio da nossa alma para a intranquilidade e a ansiedade dos dias. Sabe, o mundo, parece que tudo ao nosso redor, até mesmo a religião, está tentando nos roubar o alívio. Está tentando colocar um peso, um fardo, um jugo sobre nós que nós não conseguimos suportar. É por isso que o Salmo 23, escrito por Davi na sua velhice, num momento tão difícil da sua vida, quando ele havia sido traído pelo seu próprio filho, é alento para o nosso coração, veja só, quando o Davi escreveu o Salmo 23, a gente tem a impressão de que ele escreveu, alguém pode ligar o cronômetro para mim, por favor, senão eu vou me perder, obrigada. A gente tem a impressão de que Davi escreveu esse salmo quando era jovenzinho, né? Tocando sua harpa e o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas os estudiosos provam que esse é um salmo escrito por Davi no momento que ele é traído por Absalão. Ou seja, ele já tinha enfrentado um gigante, um urso, um leão. Ele já havia sido rei, ele já havia experimentado a glória do mundo. E agora ele se via num momento muito difícil. Um momento em que de rei ele passa a ser fugitivo. De celebrado, ele passa a ser perseguido. De uma mesa farta, ele passa para a escassez do deserto. Ele era um rei e agora, sendo perseguido pelo seu próprio filho, ele precisa fugir. E nesse momento ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu quero falar um pouco sobre a significância que existe em dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É nos vermos como ovelhas de um bom pastor. E eu não sei se você sabe, mas a ovelha ela é um animal que ela não é empurrado e guagado. A, a ovelha é conduzida pela voz do pastor, sabe? Nós somos ovelhas. A gente não a gente não é empurrado a fazer a vontade de Deus. A gente é convidado pela voz do bom pastor a sermos conduzidos. Deus não nos força a ouvir o seu conselho Deus não nos obriga, Deus não nos empurra Ele é o bom pastor que nos convida E o mesmo texto que diz O Senhor é o meu pastor Diz assim, nada me faltará Porque é fato que às vezes a ovelha pode estar andando no meio do caminho E o pastor vai conduzi-la, vai convidá-la A ir para outro caminho Que pode ser desconhecido Que pode ser mais complicado Que pode ter pedras no caminho que pode parecer que vai dar no lugar errado, mas nós podemos confiar na voz do bom pastor. Por quê? Porque ele nos conduz, mas nessa condução nada nos falta. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje eu quero convidar você a confiar no Deus provido. Quando sua alma estiver em aflição, confie que o Senhor é o Deus provedor, ele é o seu pastor, ele é o pastor do seu coração, e você precisa se colocar como? Como ovelha, sabe por quê? Eu amo essa alusão do bom pastor e da ovelha, eu vou trazer algumas características das ovelhas para vocês, primeiro, a ovelha não tem senso de direção, diferente dos cães, dos gatos, a ovelha não sabe para onde vai. Mesmo que ela esteja num ambiente familiar, num ambiente que ela já esteve, mesmo que ela já tenha feito aquele caminho várias vezes, ela precisa da direção do pastor. Nós nos assemelhamos às ovelhas, não é verdade? Quantas vezes a gente, no meio de tantos conflitos, de tantas dores, a gente diz, Deus, me guia aqui fala comigo. Esses dias eu vi até um meme engraçado na internet, uma mulher orando e pedindo, Deus, me mostra para onde eu devo ir. Mas, Deus, seja claro, Deus, seja claro que eu sou meio lerda, A mulher falava assim. Eu acho que às vezes a gente tem que olhar para Deus e dizer, Deus, me guia aqui, Pai. Mas, seja claro comigo, porque às vezes eu sou como uma ovelha, assim, ó, sem senso de direção, sem saber para onde ir. A ovelha é assim, ela é um animal que não tem senso de direção Outra coisa, a ovelha é praticamente um animal indefeso Não tem como se proteger Ela não tem garras afiadas, não tem dentes, velocidade, casco duro, habilidade para se esconder Asa para voar, faro, visão ou audição aguçada Não tem força, não tem é, ferocidade Elas são o quê? Fraquinhas, desajeitadas sem aquilo que a maioria dos animais tem para se proteger É por isso que a ovelha é tão dependente Sabe, isso pode ser olhado de maneira negativa Mas eu quero convidar você a olhar de uma outra forma Essa posição de dependência É a posição que nos leva à segurança do bom pastor A sermos conduzidos pela sua voz Porque apesar da ovelha não ter uma garrafiada Apesar da ovelha, até o gritinho dela, gente, né? É, é, bota medo de ninguém Não é? Nem força para gritar ela tem Vamos falar a verdade Apesar de tudo isso Ninguém segura um rebanho guiado por um pastor É verdade ou não é? É só você olhar para os filmes É só para você olhar para os campos Quando você vê aquelas imagens Ninguém segura Elas vêm assim, ó de montes Passando por cima de tudo e de todos Quando estão sendo guiadas por um bom pastor Então, apesar da nossa fragilidade Apesar da nossa falta de competência De cuidarmos de nós mesmos Nós precisamos entender Nós temos um pastor que cuida de nós Nós temos um pastor que nos guia Nós temos uma voz que nos conduz Não, a gente não é gado, a gente não é empurrado A gente pode confiar na voz do bom pastor Sabe por quê? Porque é assim que nós precisamos nos ver dependentes As ovelhas, por sua natureza, não são muito limpinhas é verdade, se você vê o, o, o gato, ele se lambe todinho, é ou não é? Tem animal que se coça na grama, mas a ovelha, ela naturalmente não se cuida. Não sei se você já viu um, uma foto que uma vez viralizou de uma ovelha, pega bem gigantesca assim, porque ela passou muitos anos longe do cuidado do pastor. Ela não tem, ela não tem capacidade de fazer sua própria tosquia, ela precisa do pastor para cuidar. E assim somos eu e você, a gente precisa se ver assim, dependente Alguém que por sua própria natureza é tendencioso à imundícia é, A estarmos sujos, a não nos lavarmos, a não nos limparmos Nós precisamos permanecer na dependência do bom pastor As ovelhas, elas não conseguem encontrar alimento ou água sozinhas se elas forem deixadas por sua própria conta, e se você estudar, você vai ver, elas facilmente comem erva daninha. Então, o bom pastor precisa levá-la para o pasto certo, porque senão ela vai terminar morrendo. E assim somos também, eu e você. Sabe, a gente precisa ser conduzidos pelo Senhor. A gente tem um bom pastor. De nada teremos falta. E se isso não é alívio para mim e para você... Todas as vezes que sua alma estiver bem angustiada, abre no Salmo 23 e diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei, falta. Eu sou conduzido por Deus, eu sou conduzido pelo bom pastor, ele me leva a águas tranquilas, ele me leva ao pasto sadio. Sabe, o texto continua e diz assim, ó, preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Eu quero que você pense sobre outra perspectiva. Talvez você pensou naquela perspectiva bem sabor de mel. Olha, Deus é aquele que cuida de mim. Ele prepara uma mesa na frente dos meus inimigos. Deus vai me honrar na frente de fulano, de cicrano, de beltrano. Não, 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 não. Não, hoje eu não quero que você veja o inimigo como uma pessoa. Para alguém que está precisando de alívio, para alguém que está precisando de paz, para alguém que está precisando de alegria, para alguém que está precisando de um novo ânimo, os inimigos são o quê, gente? São os pensamentos perturbadores Os inimigos são os ataques na mente São as vozes do diabo Incentivando você a desistir de tudo Os inimigos são as vozes contrárias Que talvez até por algum momento Estão aí no seu ouvido Te levando a desistir até mesmo da sua própria vida Quantas pessoas estão nesse extremo Tão perigoso e tão duro e tão difícil De uma depressão profunda De uma angústia Os inimigos são esses pensamentos E a palavra de Deus nos diz que o Senhor prepara uma mesa para mim na presença do meu inimigo. Mesa fala de cuidado. Mesa fala de fartura, fala de contentamento. Eu quero te dizer que Deus está preparando uma mesa para você. Deus está cuidando de você diante dos seus inimigos. Sejam eles quais forem. Pensamentos perturbadores, dores, angústias, falta de sono. Falta de descanso, falta de paz. Eu amo que a Bíblia diz em Filipenses 4,19. E esse é o texto preferido de Arthur, do meu marido. Diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus é aquele capaz de suprir todas as nossas necessidades. E eu tenho uma verdade profunda para te dizer. Todas é todas. Todas. É. Todas as nossas necessidades espirituais, familiares, emocionais, financeiras Deus é capaz de suprir, Ele é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades A Bíblia diz no Salmo 55, versículo 22 Lança teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá Não permitirá jamais que o justo seja abalado então se você quer alívio para sua alma, se talvez você está se sentindo pesado, angustiado, aflito, sem esperança, frustrado, eu preciso te dizer, o Senhor é o seu pastor. Você não tem falta de nada. Ele está aqui para te guiar, para cuidar de você, para fartar sua alma nos lugares mais áridos para te dar descanso, para te dar proteção, você não precisa estar preocupado com o seu hoje, nem com o seu amanhã, porque apesar das ovelhas serem tudo aquilo que eu já falei, dependentes, não capazes de se cuidarem de si mesmas, se tem uma coisa que a ovelha tem é paz, calmaria, você não vê uma ovelha estressada, eu sei que a gente está no meio da cidade, é difícil a gente entender isso Mas deixa eu te dizer, esse ano eu tirei férias com as crianças e nós fomos à Suíça E a gente pegou um trem que cortava vários campos lindos Gente, olha, a pior coisa de você ir na Suíça é que qualquer outro lugar no mundo vai ficar feio depois que você for para a Suíça É lindo, a Suíça é um dos países mais lindos que eu já fui até hoje e quando você está no trem, que você vai passando, você vai vindo aquele campo verde. Você vai vindo as ovelhinhas andando, assim, é uma calmaria, gente. Uma tranquilidade, sem assim, um boleto para pagar. A ovelha, ela não é um animal que está ali o tempo todo. Por quê? Ela tem o cuidado do seu bom pastor. Eu quero te dizer que se você está em aflição, Deus quer te levar a esse lugar de paz. Deus quer te levar a esse lugar de alívio, porque Ele é o seu provedor. É Deus, aquele que provê aquilo que você precisa Então, leia a palavra Mas não somente leia a palavra Ore a palavra Em momentos de aflição, eu abro a minha Bíblia E eu fico, o Senhor é o meu pastor De nada terei falta Leia a palavra, eu ensino minhas filhas a lerem E depois lerem orando Então, se você nunca leu o Salmo 23 orando Eu vou te ensinar a ler Você vai dizer assim, ó eu não terei falta de descanso Ou de provisão, por quê? Porque o Senhor, o meu pastor, me faz repousar Em verdes pastos Eu não terei falta de paz, falta de paz Ou de refrigério, por quê? Porque o Senhor me leva para junto de riachos Tranquilos, não faltará Restauração ou incentivo quando eu Enfraquecer, quando eu falhar, quando eu Cair, por quê? Porque o meu Pastor renova as minhas forças E refrigera a minha alma Eu não terei falta de orientação Porque o meu pastor me guia pelos caminhos da. Justiça. Assim, ele honra o seu próprio nome Eu não terei falta de coragem Quando no meu caminho estiver tudo escuro Por quê? Porque mesmo que eu andar por um vale escuro de morte Não terei medo Eu não me sentirei sozinho Porque o meu pastor está ao meu lado Não terei falta de consolo constante Por quê? Porque tua vara e teu cajado me protegem Eu não terei falta de suprimentos Por quê? Porque o Senhor prepara um banquete para mim Na presença dos meus inimigos Não faltará força não faltará honra, por quê? Porque o Senhor unge a minha cabeça com óleo Não passarei necessidade Porque o meu cálice transborda Eu declaro que em todos os momentos Não faltará a presença permanente Do meu pastor, o meu Deus Porque certamente A bondade e o amor me seguirão Todos os dias da minha vida E eu vivarei para todo sempre Na casa do Senhor se o seu coração está aflito, eu preciso te dizer, Deus é o seu provedor. Fala comigo, Deus é o meu provedor. Não, mas fala com vontade, fala, Deus é o meu provedor. Segundo, Deus é o meu protetor. E agora a gente vai para um outro salmo, lindo da Bíblia. Esse salmo certamente, se na sua casa tem uma Bíblia, está aberto nele. Porque eu tenho um para mim que as pessoas pensam que só abrir a Bíblia no salmo 91 já protege, não é? Esse é um dos Salmos que nos dá mais garantias, mais seguranças. É o Salmo 91. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meu dia Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu... Refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará o quê? ordens ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto. Tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei em um retiro alto porque conhece o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei, eu estarei com ele na angústia e dela o tirarei e o glorificarei Fartaluei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Todas as vezes que sua alma estiver angustiada, abre a Bíblia e lê o Salmo 23. Todas as vezes que você estiver sem paz e pensando, e agora com medo, abre a, a Bíblia e lê no Salmo 91. O Salmo 91 é o um Salmo mais animador, mais elevado na nossa vida. Todas as vezes que você disser assim, vou desistir, eu estou com medo, leia o Salmo 92, 91. Sabe por quê? porque ele é um salmo que fala da nobreza e do cuidado de Deus em nos proteger. Diferente do salmo 23, que a gente sabe que foi escrito por Davi, o salmo 91 é um salmo anônimo. Não se tem a descrição de quem escreveu o salmo 91, diferente do anterior, o 90. Alguns, a tradução, a indica que foi Davi, mas alguns acreditam que foi Moisés, pelo fato do Salmo 90 ter uma similaridade e ter sido escrito por Moisés. A verdade é que não importa quem escreveu, quem escreveu conhecia Deus. Quem escreveu conhecia a capacidade que Deus tinha de proteção. E o segredo de vivermos uma vida sem medo não é abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar ela aberta na sua casa, na sua sala, nem no seu quarto. O segredo é conhecer o seu protetor. Eu amo que esse Salmo, em dois versículos, apenas, somente dois, ele apresenta um, dois, três, quatro nomes de Deus. Elohim, que significa o Altíssimo, o Deus de todas as coisas, o Deus possuidor. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Provedor. O Iavé, o Senhor, o Grande Eu Sou, o Deus de todas as promessas e o Elohim o Deus Criador e o Elion o Deus Altíssimo ou seja em apenas dois versículos nós podemos ver os atributos de Deus em ter capacidade de nos proteger todas as vezes que o medo vier a gente pode se abrigar no Altíssimo no refúgio do Senhor esses dias acho que tem uns dois meses teve uma como chama aqui aquela chuva de raios é uma tempestade de raios Eu nunca tinha visto uma tempestade de raios Durante tanto tempo Foi quase uns 40 minutos E a verdade é que quando Aquele negócio não parava Eu fui para o lado de fora E eu fiquei do lado de fora E eu fiquei olhando Gente, pelo amor de Deus Jesus está voltando E aí Arthur ficava Entra Sai daí, sai do lado de fora Minha casa é cheia de árvore do lado de fora Vem! E eu querendo ver aquilo tudo Assim e tudo, e a verdade é que ao mesmo tempo Que eu queria ver, eu estava com medo Então eu corri e fiquei dentro de casa A verdade é que quando uma tempestade vem Se você está do lado de fora, perto de uma árvore Você sentirá o quê? Gente, vocês não estão me ajudando a pregar Medo, gente Quem não tem medo de um raio bater numa árvore Metade do tronco bater na sua cabeça e você morrer Você sentirá o quê? Medo! Mas se você estiver dentro de casa, você vai sentir mais tranquilidade. É por isso que a gente precisa entender que o problema não é a tempestade que a gente enfrenta, é o lugar que a gente está. O problema não é a dor, a dificuldade que a gente está enfrentando. É em quem nós fizemos a nossa morada. É por isso que o Salmo 91 fala, fizeste do Altíssimo a sua habitação. O problema é que nós fazemos de Deus um lugar de visitação, não um lugar de habitação. Fazemos de Deus um lugar de visitação, quando eu estou aflito, Deus me ajuda. Não, não, Deus é um lugar de habitação, a gente precisa habitar na proteção do Altíssimo, fazer de Deus a nossa morada, porque não importa a tempestade, a dor ou a aflição que você estiver vivendo, se você faz de Deus a sua habitação, você está em segurança. O Salmo 91 fala do Deus protetor. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Hoje eu quero convidar você a fazer do Altíssimo sua habitação. Talvez você tenha vivido tantos medos, tantas incertezas, tantas angústias. Por quê? Porque você faz de Deus sua visitação. Em momentos de dois sofrimentos, a gente abre logo a Bíblia. Ai Deus, fala aqui comigo. E a gente faz quase que um, uma roleta russa, não é? De um versículo para acalmar o nosso coração, não, você pode, eu não estou indo contra isso, você pode sim abrir as escrituras e pedir a Deus uma palavra de alívio, mas eu preciso te dizer, você precisa morar naquele que é o alívio para tudo sempre, você precisa morar, você precisa fazer da habitação, da sua habitação o Senhor, você precisa ter Deus como seu pastor, como seu protetor, sabe quantas vezes nós estamos tão imbuídos de um sentimento de justiça própria, de proteção própria. Quantas vezes não fazemos de Deus o nosso protetor porque a gente quer se justificar. A gente mesmo quer se proteger. Né? A gente procura um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte pessoas para se defender, quando, na verdade, o nosso defensor e o nosso protetor é o Senhor. Todas as vezes que você for tentado a julgar em causa própria, advogar em casa própria, todas as vezes que você tiver tentado a dizer assim, olha, não pensa bem isso de mim, olha, não foi bem assim, ah, mas eu sei tudo o que pode contar. Não, a gente não precisa ser o protetor da nossa vida, nós já temos um protetor. Nós precisamos fazer dele o nosso protetor, fazer a nossa habitação no Altíssimo, sabe por quê? Porque ele vai nos cuidar, ele é a proteção que não falha, a proteção do homem falha, as palavras das pessoas podem falhar, mas a proteção de Deus nunca vai falhar. Nós estamos aqui em uma nação em que muitos primeiros, né, muitos presidentes já morreram, já foram assassinados. E por mais que o serviço secreto americano se especializasse, fizesse de tudo, homens de alto calibre, de alto poder, de, de lá de cima de um prédio, matar alguém que está pronto para matar o presidente, eles não conseguiram impedir. Olha aí a história de Kennedy, Ronald Reagan e tantos outros presidentes que morreram, apesar do serviço secreto americano ser ultra, mega, power, especializado. Sabe por quê? Segurança a gente só tem em Deus, gente. Segurança a gente só tem em Deus, eu amo que o serviço secreto que cuida de mim São os anjos que se acampam ao meu redor, ao redor da minha casa, à minha direita, à minha esquerda Ele é a proteção que me garante segurança Talvez você está aí colocando sua confiança no dinheiro, num carro, numa casa, num país Seja lá onde for, nossa segurança está em Deus Nossa confiança também precisa estar nele Por quê? Porque ele é o nosso protetor você precisa dizer, Senhor, acampa os teus anjos Eu cresci ouvindo isso Quando eu saía de casa, minha avó já convidou os anjos Para ir com você, ela fazia E ela fazia a gente dizer, acampa os teus anjos, Senhor Ao meu redor, me guardando, me livrando, me protegendo E eu aprendi, faço essa oração até hoje Faço com minhas filhas, é tão bonitinho Se você mandar elas orar no carro, elas vão dizer Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor desse carro Livra do homem mau, do acidente, do animal na pista, do assalto Eu começo a dizer tudo aí, que o Senhor vai livrando E protegendo, por quê? Segurança só tem em Deus A gente tá aqui hoje, não sabe o dia de amanhã É verdade ou não é? Quem é que tem o controle da sua vida na sua mão? Se não for Deus para nos proteger, quem pode fazer isso? Ninguém Deus é o nosso protetor E por fim, Deus é o nosso perdoador Diga assim, provedor Protetor, protetor, protetor. E perdoador. perdoador É inevitável, gente é inevitável estar na igreja do amor orlando e não, não ter vontade de rir num momento como esse. Porque aqui nós temos pessoas de vários lugares do Brasil. Aí tem gente que está aqui, perdoador, e tem outro que está aqui, perdoador. Eu escuto de todas as maneiras, mas é bom que o significado é o mesmo. É ou não é? Não muda. Deus é o nosso perdoador. Se fosse cristiano, ele ia dizer assim: Deus é o meu perdoador. <risos> mas como sou eu, vou dizer assim, Deus é o meu perdoador, Salmo 51, o Salmo 51 diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Para que seja justificado... Ai, desculpa, eu, eu pulei. E fiz o que era mal à tua vista. Para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó oh Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto, inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e susteme com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os, teus, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus." Esse salmo foi um salmo escrito por Davi em uma das circunstâncias mais difíceis da sua vida. Você me pergunta, diante do gigante, pastora? Não. Diante da perseguição de Saul? Não. Diante da rebelião do seu próprio filho? Não. Esse salmo foi escrito diante dos momentos mais difíceis de Davi, diante do seu pecado. Quando ele adultera e mata Urias. Às vezes, nós temos a impressão que os dias mais difíceis da nossa vida são momentos que as pessoas fizeram algo contra nós e não conseguimos perceber que, às vezes, os momentos mais difíceis da nossa vida foram em momentos que nós mesmos fizemos, em momentos que nós mesmos pecamos. Um dos momentos mais duros na vida de Davi, um momento que ele falhou, um momento que ele mesmo errou. E aqui a gente vê um salmo onde... A gente enxerga arrependimento. Na verdade é que eu e você somos cercados de arrependimento todos os dias. Quem nunca se viu no momento dizendo assim, ai, se eu pudesse voltar atrás. Ai, como eu me arrependo daquilo que eu fiz, daquilo que eu falei, daquilo que, daquela maneira que eu agi. Sabe por que a gente sente isso sempre? Porque nós somos pecadores. Porque nós somos falhos. Mas eu amo que o Salmo 51 nos apresenta um Deus perdoador. Ele é um dos poucos salmos que identificam, logo ali ó, no começo, a origem histórica, o momento em que ele foi escrito. Diz assim, ao regente do coral, o Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natan veio falar com Davi após o adultério. E pensando nesse episódio, a gente se pergunta, né? Como um homem, como Davi, como um homem segundo o coração de Deus, pôde fazer algo tão abominável? Pôde adulterar e, em seguida, assassinar? Quem nunca se perguntou como um homem que amava tanto o Senhor, como alguém que estava tão próximo de Deus, foi capaz de fazer isso? A resposta está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, do verso 14 ao 15, diz assim, a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se deve, desenvolve plenamente, gera a morte. Foi uma escolha de Davi. Uma escolha. Ele deu lugar ao pecado. Ele não lutou contra os seus próprios desejos. Ele não lutou contra a sua própria vontade. Ele não lutou contra aquilo que ele deveria lutar. E o texto bíblico diz que em fazendo isso, ele caiu. Segundo Samuel, capítulo 11, do verso 26 ao 27, diz assim, Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. E terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la ao palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o texto termina assim: Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Sim, humanamente falando, Davi tinha consertado as coisas. Depois de matar Urias, ele disse assim: Vamos dar um jeitinho brasileiro aqui. Traz ela para cá, eu caso com ela Ela vai ter um filho, ninguém vai perceber nada Tudo resolvido Aos olhos do homem Mas nada resolvido aos olhos de Deus Tudo aparentemente Feito por mim, eu fiz do meu jeito Eu fui, eu fiz, eu falei, eu arrumei Eu fiz tudo, mas o texto diz Depois que ele fez tudo O que Davi fez Desagradou o Senhor Deixa eu te dizer Nem sempre aquilo que a gente arruma com as nossas próprias mãos Está agradando o Senhor por que, que a gente não se deixa como Davi se deixou logo em seguida? Ser quebrantado pelo Senhor. E aí, por misericórdia e por amor, o Senhor aparece a Davi com uma palavra de Natan, o profeta. E Natan diz assim, por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão terrível? Você assassinou Urias, o Tita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Natan precisou olhar para Davi e dizer assim, esse homem é você Davi, esse homem dessa história que eu estou contando é você, mas a parte mais linda da história é que apesar de Davi ter feito tudo aquilo para arrumar, para consertar o seu pecado, quando ele escuta aquilo, ele confessa, ele diz assim, pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor, contra o Senhor somente pequei e quando Davi se arrepende e confessa o seu pecado, o texto diz que Natan respondeu sim, mas o Senhor te perdoou. Você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir dessa maneira, seu filho morrerá. Aqui é o texto bíblico em que a gente vê o equilíbrio da justiça de Deus e da misericórdia de Deus. Aqui é que a gente vê que Deus é um Deus de justiça Ele traz as consequências dos nossos atos Sim, a gente precisa aprender de uma vez por todas Que as consequências não anulam o perdão E o perdão não anulam as consequências Houve uma consequência para Davi Sim, ele perdeu o seu filho Mas houve também uma misericórdia O Senhor perdoou ele por completo Permanecendo a sua identidade de um homem segundo o coração de Deus. Que alívio é saber que nós temos um Deus perdoador Que alívio é saber que apesar das nossas falhas Das nossas faltas Teremos sim um justo juiz Teremos, mas também teremos um justo justificador Um justificador amoroso Ao mesmo tempo que Deus é justo juiz Ele é um justificador amoroso ao mesmo tempo que Deus nos dá uma consequência, Ele também nos dá o seu perdão. Ele encobre a multidão dos nossos pecados quando confessamos e deixamos. É até difícil para a gente como ser humano ver isso, né? Ver um Deus que perdoa um assassino, um Deus que perdoa um adúltero. A gente olha para alguém que propõe Propositalmente matou o seu soldado fiel E a gente diz, Deus, o Senhor vai perdoar Davi O Senhor vai permanecer dando a ele esse título De um homem segundo o coração de Deus é escandaloso Isso se chama o escândalo da graça de Deus O escândalo de um Deus amoroso e perdoador o escândalo do favor de Deus na nossa vida. Eu quero que você olhe para si hoje. Eu não sei o que você fez, o que você falhou. Se talvez o teu pecado te aprisiona. Você precisa se liberar dessa culpa. Sabe por quê? Deus é o seu perdoador. Deus é aquele que oferece a sua graça, o seu favor a mim e a você. Você precisa receber esse Deus perdoador. Alívio quando encontramos o perdão do Senhor Alívio para uma alma angustiada Eu não sei se você que está me assistindo agora Ou você que está aqui em algum momento da sua vida Cometeu algo que você diz assim Não tem perdão Talvez você vive a sombra de um aborto que você fez há muito tempo atrás De uma pessoa que você matou de um pecado escandaloso aos olhos dos homens Não é escandaloso para o seu pai perdoador Ele te diz assim, eu te perdoo Ele é o Deus que nos dá a sua graça Mas espera de nós um coração quebrantado Observe que nesse texto Davi faz dois pedidos O primeiro pedido é Tem misericórdia de mim, ó Deus Apaga as minhas transgressões Sabe por que Davi faz esse pedido? Porque ele sabe que os dois pecados que ele havia cometido não tinham expiação para eles. O resultado era morte para o adultério e para o assassino. Ele sabia que não existia perdão, então ele tinha que apelar para quê? Para a misericórdia de Deus. Ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, e apaga as minhas transgressões. Hoje eu quero convidar você que está aflito, angustiado... Aí até Deus como seu perdoador e dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, e apaga as minhas transgressões, que transgressões que eu não sei, se você não sabe, aí você está em problemas, porque o maior problema do ser humano é olhar para si e não achar um problema, se você tem um problema, é quando você olha para si e não conseguiu identificar esse problema, aí você está de fato em problemas. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, do coração enganoso do homem, e dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões. O segundo pedido de Davi foi, lava-me completamente da minha iniquidade. Ele pede a Deus que desse um banho na alma dele, purificasse, lavasse, limpasse. Davi se colocou numa posição de tanto quebrantamento que era impossível para Deus rejeitar. Sabe, é assim que a gente precisa chegar diante de Deus. Como uma ovelhinha, sabe? Como uma ovelhinha que depende do Senhor para achar comida, para achar água, para andar, para encontrar o lugar certo. Dependência. Do Deus provedor. Não, 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 não é o braço da nossa carne que nos dá sustento, salário. Não, nada disso. A gente precisa chegar diante de Deus como uma ovelhinha num Deus... Provedor. A gente precisa chegar diante de Deus como alguém que está ali, talvez tá, com medo, com inseguranças No meio de uma tempestade, sabendo, não importa a tempestade que eu estou Se eu estou abrigada no Altíssimo, eu tenho proteção Você precisa olhar para Deus como o serviço secreto da sua vida Aquele que quando todos estiverem te acusando, ele está te defendendo. Quando todos estiverem dizendo palavras contrárias a seu respeito, você pode confiar no escudo e na proteção de Deus. E por fim, você precisa olhar para Deus como seu perdoador. Como aquele que, apesar de você, apesar das suas falhas, é aquele que te perdoa. Mas ele perdoa aquele que tem um coração quebrantado. Eu não sei você, mas como mães, às vezes é difícil, né, toda hora tá corrigindo os filhos, toda hora. A gente fala o tempo todo, não come isso, menino, não come isso, parece que ele come, não é? Mas eu não sei se você já experimentou uma situação como essa, do seu filho ter quebrado um vaso caro na sua casa, ter mexido numa coisa que não era para mexer, e se você perguntou, quem quebrou esse vaso? E fica, eu não fui, eu não fui Parece que a ira da mãe aumenta Aumenta ou não aumenta? Aumenta Vai aumentando toda, Foi fulano, foi secando Vai aumentando a raiva Mas quando a gente diz assim, quem quebrou esse vaso? E a criança diz, foi eu, mamãe, me perdoa Mamãe Parece que abrando o coração da gente É assim com o Senhor Quando a gente se chega diante de Deus De birra Querendo esconder Parece que Deus está dizendo assim, olha, cuidado Não deixa minha ira se levantar Mas, quando a gente chega diante de Deus Como diz a Bíblia Com o um coração quebrantado como Davi Diz, foi eu senhor, eu pequei contra ti Somente pequei É impossível De ser resistido Sabe, o filho De Davi com Batseba morreu Mas o perdão de Deus, não Houve consequência, sim Mas houve também Perdão e a prova do favor e do amor e do perdão de Deus na vida de Davi Foi que daquela mulher ele gerou Salomão para que não houvessem dúvidas de que o perdão de Deus é completo Na vida de quem tem um arrependimento sincero O perdão de Deus é completo Ele apaga o nosso passado Ele deixa no mar do esquecimento Na vida de quem tem um coração sincero Não sei como você chegou aqui mas eu preciso te dizer, existe refrigério para a sua alma. Existe alívio. E esse alívio se chama Jesus, o bom pastor. O bom pastor do Salmo 23, ele, ele é o nosso provedor, o protetor do Salmo 91 e o perdoador do Salmo 51. Você pode ficar em pé no seu lugar. Sabe, eu não sei como você chegou aqui. Talvez você está aqui e você se vê em um momento duro da sua vida, difícil. E você está assim como Davi. Meu Deus, agora eu percebo, eu pequei, eu falhei. Eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Mas eu quero receber esse perdão, esse perdão que zera tudo, que faz um reset. E que me dá uma nova história. Deixa eu te dizer, Deus está aqui para te dar uma nova história. Você que está me assistindo online, de uma live, no Instagram, no YouTube, eu não sei onde você está, mas você não está aí por um acaso. Não, não foi uma pessoa que mandou um link, não apareceu do nada para você. Você está aí porque o próprio Deus te atraiu. Essa palavra é para você, é Deus te dizendo, meu filho, minha filha, eu quero te oferecer o um perdão Que te purifica de todo e qualquer pecado, eu quero te dar uma nova história, eu quero te dar uma nova vida Mas para isso você precisa dizer sim para mim, você precisa assim como Davi dizer, Senhor Pai, perdoa os meus pecados, me lava, me purifica, eu quero ser chamado teu filho